0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Facebook Homens de Prata é uma geração de valor Olá queridos amigos e amigas, mulheres e homens de prata é com imenso prazer que eu, Cuca, aqui do canal Homens de Prata recebo uma pessoa muito legal chamada de Ribeiro é um cara que além de professor, empresário e caipira aqui de São Roque. Leodir, seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. Poxa, é um prazer incrível receber esse cara aqui. Imagina, prazer mais é nada. meu. É... Por que caipira, Leodir? Se apresenta aqui pro pessoal, cara.
1: Cuca, prazer. É Todo nosso aqui do Alma Galiza de receber o canal Homens e Prata aqui. Eu queria quebrar o protocolo, Cuca. Eu acho que tá calor bastante. E vamos olhar as palavras? Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. Pô, esse claro, calor, poxa. o vinho branco vai bem, né, Cuca?
0: Poxa vida, eu que nem bebo, vou brindar com ele, hein? Ah, mas pode por aqui. Olha aqui, até, ó, uma galiza aqui em São Roque, não perco. Por favor, fazer
1: um. Esse é um vinho branco da uva Lorena, uma uva brasileira desenvolvida pela Embrapa, né? Então, um vinho branco, bem frutado, bem leve, bem aromático geladinho, assim, com esse calor, vai muito um bem. brinde
0: né? aos homens de prata. Um brinde aos homens direta,
1: de prata. Direto aqui da Alma Galiza. Não ficou
0: melhor? É. <risos> Faz sentido. Agora, vamos lá. Me conta um pouquinho, eh, eu queria saber de você, como é que é essa história de ser um caipira? Como é que é tem ter orgulho de ser um caipira?
1: Bom, eu nasci aqui no Ibiúna, no sertão de Ibiúna, né, numa área onde hoje atualmente é o Parque Estadual do Jurupará, meu bisavô foi para aquela região no final do começo do século 20, né? E que em 78 virou reserva e em 92 transformou-se num parque. A minha família, principalmente meu pai, gostava muito das, das modas de viola, é, meu irmão é violeiro, enfim. Gente, essa cultura caipira é, sempre esteve presente na minha família, né? É, hoje em dia até... É, delicioso! Virou uma, é delicioso. Algo, algo, né, algo fino ser caipira. Por quê? Porque caipira gosta das coisas boas. Caipira muito ligado à natureza. que Eu acho que é uma, uma coisa muito interessante. né é, Eu aprendi muito com meu pai andando, às vezes, a mata. E ele falando sobre tipo de árvore, tipo de planta, para que serve. Então é essa característica do, do caipira, de, de, dessa ligação com a natureza muito forte e que nós tentamos manter hoje, eu tento manter todos os dias, nesse nosso contato com a natureza, na produção das nossas uvas, enfim, na hortinha orgânica que tem aqui, acho que é, essa é uma principal característica. Né?
0: E você, quer dizer, você teve uma passagem, você é um, um professor, um mestre, saiu do Brasil, né? você foi para Compostela fazer mestrado, e você se apaixonou nesse momento pela história... Celta, como é que é essa relação que você tem? É. Mas antes disso me fala uma coisa, que perrengue que você passou no aeroporto
1: por ser caipira? Ah, sim, caipira. É uma história engraçada, até dia 31 de dezembro indo para a Europa, Espanha, né? Porque ia começar o doutorado na verdade lá, e tem um amigo, é, Nilson Moulin professor Nilson Mulan, enfim, que me falou, olha, você caipira, leva o chapéu. Porque lá em, em, em Compostela, na Galícia, como todo, chove muito, né? E meu orientador, na época do mestrado aqui, o Marcos Reigota, também, o doutor Marcos Reigota, e que falava isso, lá na Galícia chove muito, é o mesmo trópico de Londres e tal, então chove muito lá e nunca neve. E eu despachei a bagagem e estava no aeroporto, coração apertado, né? Indo sozinho para outra, outra <risos> região, sem grana, né? Que era a dificuldade <risos> de ir para lá e, e só apenas com uma mochila... Assim, de botina e com chapéu, né? Um chapéu de couro, que tem até hoje lá, inclusive. E passou uma criança na frente, passou uma criança com a mãe e falou... Ah, oh, mãe, olha o caipira! Pô, com muito <risos> orgulho, né? Então, ao mesmo tempo que deu aquela perto do coração, aquela vontade de chorar, né? Mas uh, também, deu um senti um pouco... Que legal que ela me identificou, né? Que legal que ela... É. Será pelo chapéu? Será pela botina? O que, que nos identifica com, como caipira, né? E lá na, na Espanha tem um negócio muito interessante... Muita chuva, que eu comentei, era uma capa e um chapéu, né? Inclusive, eu estou sabendo que eu vou ganhar um chapéu. Vai, vai ganhar um chapéu. E vai trabalhar também, né? Então, tem que ganhar é. chapéu. Então, assim, uh, as pessoas olhavam de chapéu. E aí, cowboy? Eu falei, não, não sou cowboy. Né? Não sou... Norte-americano, né? não sou dos Estados Unidos, eu sou brasileiro, sou caipira, né? E o outro ponto muito interessante também foi que uma pessoa falou, e aí cowboy, eu falei não, eu sou caipira, ela falou, ah sim, caipira sou caipira, pirapora nossa senhora, nada ela, de São ela, rock. É, e ela, mas ela puxou o, a música Romaria, ela falou, eu conhecia a música Romaria é linda de Elis Regina. Eles Elis Regina gravou a música Romaria. É verdade, Romaria. Não sei se vocês sabem, é. logo depois que Renato Teixeira compôs, ganhou um festival com a, com a música Romaria, Elis Regina gravou. Ela disse que o Renato Teixeira é um dos melhores, o melhor dos melhores que estavam vindo com aquela composição. É e isso dá muito orgulho também, né? Primeiro de, de, de ver a cultura brasileira, que é reconhecida lá fora, maneira como é reconhecida, e o outro dessa identidade que eu acho que, que nós precisamos manter, sabe? Nós estamos falando de, de caipira, nós estamos falando de uma, uma população do interior do estado que, que tem um trabalha bastante. Valor, né? que tem tem, um valor, e justamente, é. e que tenta manter essa cultura, tenta manter tudo que está relacionado à caipira. Você foi para lá fazer mestrado E também você se apaixonou Pela essa cultura celta e pelos vinhos Que
0: hoje, você está com quantos anos? 48 48. É um, quase, já passou do aprendiz, já é um homem de prata consolidado seja é muito bem-vindo, inclusive Então, essa cultura celta Com a produção de vinho né? Você também gosta muito de culinária Como é que você conseguiu Unir tudo isso até para chegar hoje Onde nós vamos falar da Alma Galícia
1: Bom, a Galícia ela tem duas grandes referências <risos> Uma delas é o Caminho de Santiago, que é muito forte, que é um patrimônio cultural da humanidade. E a outra a cultura celta, ali a Galícia, como se fosse um dos últimos redutos dos celtas né, na Europa. Bom, lá na Galícia, que eu fui descobrir a origem do meu do sobrenome Ribeiro, né, dos ribeiros da Galícia, da, da, da Ribeira. Né? E eu me apaixonei por essa cultura também uh, galega, porque... eu então eu brincava, falou falava, Pô, o galego é... Ah, Sempre foi muito próximo Eu me identifiquei muito com o que nós, com o que é a cultura caipira aqui no Brasil né? Porque o galego na Espanha Ele era o menos, a região mais pobre da Espanha né? A Galícia era a região mais pobre da Espanha Então, consequentemente, o galego era o menosprezado Era o, aquele pobre, sem cultura né? que Menos era muito acesso parecido, a tudo Menos né? acesso, que é o mesmo, muito parecido com o que é com a cultura caipira aqui né? O caipira sempre foi menosprezado Sempre foi considerado jeca, né? que, na verdade, o jeca tá tudo. O jeca tatu tá O jeca tatu, eternizado por Monteiro Lobato mas que mostrava uma realidade do Brasil agrícola, do Brasil rural né? que hoje é completamente diferente que quando voltei para o Brasil queria... o intuito era isso aí aquilo de, de falar, vou fazer vou plantar uva, vou, vou produzir vinho e começamos a pensar numa marca para isso uma marca que identificasse, que tivesse essa relação com a natureza sabe? e isso a cultura celta é muito forte né? nessa relação com a natureza vinho é, vinho é vida né? Com certeza. vinho é vida, vinho, sabe que tem uma Constante transformação. E, e em que momento você falou, puta, agora é a hora?
0: Porque você tem, além da Alma Galiza, todo empreendimento vinícola, né? Uhum. Você também tem a estrutura que você recebe, que é uma coisa muito legal. Ele conseguiu fazer um ambiente, um, um restaurante que vocês vão conhecer, que é o Alma Galiza. Ele é tudo personalizado e temático da Galicia de Compostela, né? e outra, ele também desenvolveu um negócio que são treinamentos que começam agora em 2000 e, finalzinho de 2021 início de 2022 treinamento junto com a associação né, dos Caminhos Sim. de Compostela aqui uhum. de São Paulo, treinamento para as pessoas que querem ir, que, inclusive eu quero participar quando tiver os caminhos está convidado
1: é, então convidado é muito participar. legal
0: como é que você conseguiu não só trazer essa riqueza do interior, esse lado celta incorporado Uhum. Né, esse contato com a natureza e produzir e dividir isso com todo mundo
1: sim.
0: Né? Bacana. sendo um professor <risos> é muito legal
1: sim, é, eu sou professor por, por formação e na verdade eu queria fazer agronomia né? e por coincidências do destino acabei caindo na educação física sou formado, professor de educação física tento manter isso já foi na Galeja fazer mestrado de Educação Física? Não, na verdade, foi, foi eu fiz o mestrado aqui no Brasil em Educação e fui para lá para o doutorado em Educação, em Ciências da Educação. Ah, Continuo lecionando ainda hoje, tento manter lá o mínimo de aula, mas mantendo um pouquinho de aula para manter essa proximidade também com a com as crianças, que é um negócio fantástico, um negócio que eu adoro. E, e pretendo manter isso até conseguir, né? Hoje temos o Alma Galiza, temos lá Sampa Vinho em São Paulo, que é a primeira loja... É, especializada em vinhos nacionais Somente eu fui, vinhos é nacionais muito legal. Onde é que fica é, mesmo? Fica na rua Ferreira de Araújo, em Pinheiros No bairro Pinheiros E a loja é especializada em vinhos nacionais Vale a pena conhecer, eu estive lá Então hoje temos uma, uma galiza Com a adega a, a produção da, de vinhos Depois tem uma parte de, de comercialização uma taberna, agora tá ficando pronto o restaurante né, que nós vimos lá. E, inclusive
0: uma pousada que vocês estão e, fazendo. E em
1: né? se Deus quiser, teremos é. uma, uma pousada vinculada a Alma Galiza também. É nessa
0: sede, inclusive, que nós
1: estamos. Né? Isso, é. onde a ideia da pousada é que a pessoa se hospede aqui e fique próximo da, dessa natureza, que vendo aqui, que está um lugar 1.100 metros de altitude aqui. E principalmente próximo dos parreirais, que conheça de onde que vem a uva que nós fazemos os nossos vinhos aqui.
0: É uma experiência, né? É uma
1: experiência. A ideia é isso aí, que a pessoa vem e mergulhe nessa, nessa experiência. E como é que você consegue conciliar tanta coisa ao mesmo tempo? Olha, como eu falei, na educação eu tenho poucas aulas uh, durante a semana. Então a gente consegue ter um equilíbrio e tem os parceiros também, né? os meus sócios aqui, sócio lá na Sampa Vinho, a gente consegue dividir as funções ali, né? E o que eu gosto bastante também é isso aqui, de estar no meio da roça, é, de estar lá na, atendendo as pessoas lá na, no balcão do Alma Galiza, porque a gente conversa, conhece muitas pessoas, bate papo, fala um pouco dessa da, da cultura caipira, da cultura celta, do caminho de Santiago, né? Então gostoso é estar junto ali, toma vinho junto com, com o cliente, né? que nessa profissão pode beber em serviço, né? Então, tenho...
0: É, pelo menos a desculpa <risos> é essa, né? E agora me fala uma coisa, você não fez o caminho de Compostela? Não, rapaz, Pô, eu... ele faz tudo. Fa... Vem aqui. Ele faz tudo para Compostela. Vai morar lá, faz mestrado, vende aqui toda essa cultura e não fez. Você vai comigo, hein? Vamos um ano que vem.
1: Vamos. <risos> Na verdade, como é que é... é isso? Não fazer ele estando lá. Essa ideia de desse caminho, caminhos da Galiza que estão fazendo aqui, que você Ló conv... não é convidado, está convocado a fazer é esse, esse caminho aqui. Deixa eu só explicar. É de novo.
0: <risos> Eles estão organizando, um dos, dos propósitos aqui é preparar as pessoas, inclusive, não só de conhecer a vinícola como a produção, mas também aqueles que querem conhecer esse tão falado caminho de compostela. Caminho de então aqui eles vão criar treinamentos, né? ideias, vão ter palestras, né? criar grupos que você pode vir e, poxa, eu quero ir, eu quero me programar. Como eu fazer? Aqui você vai ter todas as informações, é isso?
1: Sim. Aí essa... eu, tô, eu tô intimado. Isso, é essa parceria com a Kakis oh, que. É... o Marcos disse que não vai. O Marcos vai, tem que vir sim. também, né? Ele, ele, que vai 60, ele fez 60
0: faz oito, pois que
1: não foi ainda. E nós uh, eu estava preparando, me preparando para fazer o caminho, porque lá em Santiago eu até fiz algum, alguns trechos. Né? Mas eu quero fazer o caminho inteiro, eu quero fazer lá o caminho francês, os 800 e tantos quilômetros. 140 km, é isso aí. Fazer também. o caminho todo. Isso é, é de porte. E assim, tem um ditado lá. Na Galícia que se, se você quer fazer o caminho, prepara para você ir lá e fazer esse caminho. Então, eu acho que eu estou me preparando há algum tempo já nisso aqui. Esse, esse espaço que nós falamos de, de fazer a caminhada aqui dentro, de preparação, mas também para as pessoas se reunirem. Então, esses dias recebi um grupo que veio de 10 pessoas, que, senhoras que se formaram, que haviam vários anos que não se encontraram, e se encontraram, queriam fazer aqui, e souberam que já tinha esse caminho, falaram, olha, mas não está demarcado não está demarcado ainda, não tem sinalização mas nós queremos fazer, então eu fui de guia fizemos esse caminho, então a ideia desse caminho também, puxando sempre para a nossa origem, para a nossa filosofia, de reunir amigos, reunir Estarmos grupos, juntos, né? é, estar juntos para tomar um vinho fazer o caminho para tomarmos vinhos para comermos junto, né para sentar numa mesa junto e lembrar da história e e criar novas histórias. É
0: muito legal que você comece a entrar nessa atmosfera. Né? Sim. Aqui tem uma igreja, né, que é uma igreja totalmente voltada à capela de lá. não é Isso.
1: Isso. Na verdade, a capela estava abandonada aqui no sítio, né, e foi restaurada. E como somos devotos né, de, também de São Roque, estamos em São Roque, mas principalmente de, de, de Santiago de Compostela, do apóstolo Tiago. Então a capela, inclusive, é, fica no meio do caminho, vai passar... Do caminho Fazendo aqui, cam... né? é, Do caminho nosso que vai passar pela capela de, de São Tiago, do apóstolo Tiago, e, e vai terminar lá no Alma E o que você não quer? Sabe, eu não quero parar, acho que é interessante isso aí. Eu não quero parar, eu quero o, o quanto for possível, vamos para frente, vamos criar... Aposentar uma... jamais? Eu, eu aposentar, eu acho que é, podemos diminuir algumas coisas, né? Diminuir pescar mais, andar mais a cavalo, é, fazer umas cavalgadas maiores. Como podemos fazer o aí,
0: caminho? Você vai querer estar tá saindo ah, fora. O do caminho, caminho também, o caminho é. faz
1: parte. E é, tem uma amiga da gente, Andréia Pérez, que do site Caminhos do Mundo, já escreveu vários um livros. Que ela fala, que se fizer um caminho, só vai querer fazer outro, querer fazer outro. Então eu espero que tenhamos disposição para fazer vários caminhos aí para Agora me fala uma
0: coisa, como é que as pessoas têm que se preparar? Pensando assim, nós
1: de 50 anos mais ou próximo, como é que a gente deve se preparar? Eu acho que assim, aqui o nosso caminho, nós seremos um caminho de 5 km, principalmente para os iniciantes que começam a caminhar. Pensando em treinamento? Né? Em treinamento, caminho de 12 e o de 18,5 km que nós teremos aqui. Que a ideia é preparar realmente para as pessoas irem fazer. O principal ponto que acho que precisamos fazer Para quem quer fazer o caminho É se dispor a se preparar para isso Acho que Se preparar física, mentalmente Eu vejo que qualquer um pode Qualquer pessoa pode fazer Desde que se prepara, desde que se condiciona para isso aí Leodir, dá uma dica para gente Vinhos brasileiros Quais as dicas que
0: você tem para gente?
1: Bom, existe Falando especificamente De São Roque, existe um preconceito Em relação aos vinhos nacionais então a dica para o homem de prata, vamos valorizar os produtos nacionais, e se você gosta de uma uva específica, pode procurar que vai encontrar excelentes vinhos com essa uva. Bacana. Nós aqui estamos trazendo algumas novidades, que é as uvas espanholas, o tempranilho, albarinho, a garnacha, além das tradicionais, como a chardonnay, como é, cabernet franc, sal vião branco, que nós estamos produzindo aqui em São Roque. Então São Roque ficou conhecido como a terra dos vinhos de mesa, dos vinhos, uh, um vinho colonial, mas esse vinho na verdade era o que era pedido. Eu conversando com um dos mais, um senhor comentando que ele falava: Nós fazíamos vinhos para vender para os patrícios, que eram da capital e da Baixada Santista, que vinham comprar os vinhos de São Roque. Porém, hoje nós já temos vinhos premiados internacionalmente, premiados vários prêmios aí fora do país, inclusive, e isso falando de São Roque, depois nós ampliamos para São Paulo São Paulo também que diz o Nova, para o estado de São Paulo Novas vinícolas, produzindo produtos de excelente qualidades E isso mesmo vale para o Brasil Até pouco tempo atrás, quando falávamos de vinho no Brasil só lembravamos do Rio Grande do Sul uh, Mas outras regiões, como Minas, o, o Nordeste, o Vale de São Francisco Produzindo belíssimos vinhos Eu acho que, é, eu vi muito lá na, na Galícia, assim tinha um senhor que comentava que o melhor vinho, ele falava, depois da minha idade, depois que eu já, já estava na faixa do Homem de Prata aqui, ele falava o melhor vinho que está no copo, sabe? Aquela lógica aí. O que temos para hoje é o melhor vinho. Uh, eu acho que o melhor vinho é aquele que a gente gosta. Eu ainda não cheguei nesse ponto do que está no copo. O melhor vinho é aquele que a gente gosta. É, eu gosto do que está no copo, e então já pra... está então, certo. <risos> e assim, uh, a dica que eu deixo, é, principalmente, procurem, se gosta de um determinado uva, né? Por exemplo, hoje nós vamos conhecer depois lá né? um pouco da, da Chardonnay nossa aqui, que é a colheita em breve já. nas próximas semana faremos a primeira colheita, pra, principalmente para espumante, para base de espumante.
0: Nós estamos em dezembro de 2020, só para vocês saberem né? a época que Sim, é Sim,
1: que vai ser a colheita da, da, da uva branca nossa para espumante e para vinho branco, para vinho tranquilo branco. Colhemos aqui e levamos para um outro local para fazer a vinificação. Mas com supervisão do nosso enólogo, com acompanhamento do, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, do curso de Enologia aqui de São Roque, é muito importante ressaltar isso aí. Leodir, me fala uma coisa.
0: Como é que é agora, parabéns primeiro, você foi eleito né, o novo presidente da Associação do Roteiro dos Vinhos aqui de São Roque. Como é que é isso? O que vocês estão preparando para esse momento? Porque eu sei que vocês têm hoje uma cara muito mais de vinhos, não só dos vinhos, mas sim dos roteiros gastronômicos. Como é que é e essa sua missão aqui no curso roteiro do vinho?
1: Bom, o roteiro do vinho foi criado ó, já há mais de 20 anos que foi criado o roteiro do vinho, estruturada, começou lá com sete empreendimentos, hoje nós somos em 44 empresas, entre vinícolas, restaurantes, hotéis, pousadas, né, Nesse desse roteiro. Principal, hoje o roteiro do vinho recebe em torno de 1 um milhão e meio de visitantes por ano. Bastante gente que recebemos aqui. Por outro lado, uh, o foco principal das vinícolas hoje é sim, produzir um vinho, umas uvas de qualidade e um vinho de qualidade. E isso está refletindo nas outras, nos outros empreendimentos. É, já isso, temos excelentes pratos, excelentes restaurantes, excelentes hotéis aqui no município, mas é, a ideia é isso aí, que possamos preocupar com a qualidade e o que, que não podemos trabalhar em cima disso. Né?
0: Meu dia, muito legal, falamos da Galiza, de Compostela... Tudo. Mas e o seu núcleo familiar? Como é que a sua família te acompanha? Hoje você é casado, tem uma filha. Isso. E fala um pouquinho desse ambiente familiar com tudo isso que você faz.
1: É, Cuca, eu acho que muito importante para a gente poder fazer todas essas coisas é ter o apoio da família, ter a participação da família. É, eu, Minha esposa tá, está sempre junto, minha sogra, que é a minha segunda mãe, está sempre junto conosco, ela está bem incentivando. Minha esposa, inclusive amanhã, ela está convocada para trabalhar conosco aqui também, já está junto. É, e minha filha, uma bênção que Deus nos mandou, né, nos enviou. E ela Hoje ela é, está no segundo ano do curso de arquitetura e já está rascunhando os projetos para nós. Né. Vamos conhecer lá embaixo a queijaria, já todo um projeto... Feito por ela já. Inclusive a é, pousada, pousada, você
0: falou que ela, junto a com a, pousada, a equipe dela. É, de...
1: pousada, ela juntou com as amigas lá do curso de faculdade, já está desenhando os projetos para nós, propondo dentro da, da ideia, eu acho que isso é muito importante. É... Todos moram aqui em São Roque? Todos aqui em São Roque. A filha, inclusive, adora pescar, então está sempre companheira. Está certo, caipira, é, caipira. caipira também. É. É. E fica um convite para todos os homens de prata vir conhecer aqui o Alma Galiza. Não faz isso que você vai ver que vai aparecer aqui. <risos> Não,
0: estão todos convidados. Nós vamos organizar um evento aqui para os nossos queridos amigos Homens de Prata e a gente informa tudo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal receber o Leodir aqui no nosso Homem de Prata. Forte abraço, Homem de Prata, uma geração de valor. bem.